0: como cocineros somos artistas, ¿no? Y que a veces, gracias ahorita que tenemos este tiempo de, de no estar tanto en las cocinas, pues deja, dejarnos como volver a conquistar y crear y ser como, no sé, eh, buscar inspiración de afuera. Gracias a la tecnología podemos estar en una ciudad, pero estar viendo lo que está pasando en todo el mundo. Entonces sí. es como buscar siempre inspiración eh, ya no tenemos pretextos de que hay que los libros, no, o sea, todo se encuentra en internet y pues experimentar en casa también, cocinar para nuestra familia, porque cuando somos cocineros.
1: Bienvenidos a 40 y 20, esto es algo así como un podcast, en donde platicaremos con cocineros, baristas, panaderos, bartenders y uno que otro personaje del escenario de las artes. ¿Y de qué trata este podcast? de comida, siempre de comida, pero también de arte y cultura. Lo que queremos es contraponer, escuchar y conocer a las nuevas generaciones y a las viejas generaciones de la cultura gastronómica. Así que, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este podcast. Esto es 40 y 20, algo así como un podcast, y hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Lorena Colina. Ella se encuentra actualmente en la ciudad de Lyon, en Francia. Y, bueno, es originaria de la Ciudad de México, cocinera, nutricionista. Bienvenida, Lorena, ¿cómo estás?
0: Y muchas gracias, Alex. Mucho gusto qué, a todos.
1: Qué gusto tenerte por aquí. Oye, siempre que comenzamos una historia de cocineros que están fuera de, del país, sí. eh, comienzo yo preguntándoles, para que nos pongan un poquito en contexto, ¿Quién era Lorena antes de llegar a París y luego cómo ha sido todo este proceso de incorporarte a una cultura distinta? ¿Nos quieres contar un poquito de dónde te formaste? ¿Qué has hecho bueno, antes de estar ahí en París?
0: Bueno, nací en el 85, como dijimos. Nací en el DF, pero mis papás se fueron cuando yo tenía dos años de edad. Entonces realmente soy de Tijuana, puedo decir, norteña, aunque pues bueno todo el mundo me dice que sigo siendo chilanga, entonces no hay problema. <risa> este, pues bueno, yo, este, toda mi familia viene del medio de la ingeniería, mi abuelo, mis papás, eh, mi hermano, todos estudiaron ingeniería, algunos este, con, eh, administradores de empresas en mi familia, pero yo este, lo único que me veía estudiando era pues, arquitectura, porque me gustaba mucho el arte y todo, y, este, pero no me gustaba tanto las matemáticas ¿no? como ingeniera. Entonces, este mis papás me dijeron, no, te vas a morir de hambre. No, 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 mejor estudia otra cosa. Y yo, ok. Entonces, desde niña siempre mi pasión era este, comprar revistas de cocina. También mis cumpleaños desde niña era como, ¿a dónde quieres ir? Y yo siempre escogía restaurantes como que muy buenos, yo creo. O sea, siempre andaba desde niña este pues Comiendo probando, bien. Ajá. Comiendo bien. Este. De hecho, yo creo que ese es mi inicio en la cocina. Es como... Eh, mi mamá sí cocinaba mucho, pero los fines de semana y entre semana, como mi mamá trabajaba mucho, era literal todos los días andar en restaurantes, este, yo creo que en citas de negocios que ellos tenían, pero siempre este, comiendo bien. Entonces, este, después, cuando yo tenía como 18 años, sí quería estudiar cocina, pero en Tijuana no había escuelas de cocina en, la, en ese entonces, y también uh -huh. había pe empezado, eh, pensado estudiar nutrición porque tenía cosas que ver con la comida, pero de después, afortunadamente, abrió una escuela en Tijuana que se llama Culinary Art School. Y, y yo fui de las primeras generaciones. Creo que ahorita ya tiene un buen nombre en México, pero bueno, a mí me tocó estar ahí cuando era, era un garage, un estacionamiento de una casa, la cocina, eh, con prof profesores que venían de Chile, de Argentina, teníamos muchos profesores de distintos lugares. Qué increíble. Eh, ah. uh -huh. Entonces también a mí me tocó ser como las primeras prácticas, entonces me tocó siempre llegar a los restaurantes eh, como siendo la nueva, la, la nueva imagen de la escuela, ¿no? Entonces me tocó hacer prácticas en Puerto Vallarta, en Madrid y en Tecate, en un rancho que se llama Rancho La Puerta. Y pues bueno, así me fue muy bien, la verdad, yo quedé fascinada con mis tres años de estudios. Este, hice prácticas en un restaurante francés, bueno, en México, que se llama Café de Satis, y ahí fue yo creo como empezó mi, mi como cosquillita con la cocina francesa, como todos los que estudiamos sí. cocina, pues Francia es como ¿no? como lo wow ¿no? Y creo que cuando yo estudié también estaba muy a la moda todo lo de la cocina molecular, Uh -huh. hasta que ya casi no se habla mucho, pero bueno, pero nunca a mí ya me llamó la atención eso, de hecho, este lo de la cocina molecular, aunque estuve en Madrid cuando estaba pasando todo, pero bueno, eso fue más o menos como mis inicios en la gastronomía, eh, pero también cuando terminé mi carrera y que ya empecé a trabajar, eh, me fui a, me salí de Tijuana, Tijuana porque en, esa, en ese entonces, eh, pues lo que a mí me interesaba que era repostería al plato se podría decir postes al plato eh, en Tijuana no, no había dónde trabajar este... ¿Cuál, ¿Cuál era
1: como el escenario en ese entonces de, de la gastronomía en Tijuana? creo que no sé si tenga mucho pero de repente Tijuana como que empezó a tener mucho, mucho ruido y mucho nombre sobre uh -huh. todo en el tema eh, de, de la gastronomía y, y como el estilo de vida, pero en ese entonces ¿cuál era como el escenario en la gastronomía de, de la ciudad de Tijuana
0: pues muy chistoso porque yo me llegué a ir a varias como entrevistas de trabajo y la mayoría era de que no no queremos gente que viene de escuela okay. este, no queremos gente porque piensan que, bueno, pensaban yo creo que iban a pedir mucho dinero o, ah no, no sabes nada, la verdad fue muy difícil para mí cuando terminé la carrera de gastronomía, de poder encontrar mi lugar en Tijuana, entonces me volví a regresar al, al restaurante donde yo hice mis primeras prácticas en Café de Sartiste, con Thierry Bleuet. Este, y ahí sí era donde yo me sentía más como identificada con lo que yo aprendí en los libros. O sea, todo lo que yo aprendí no lo podía aplicar en ese entonces a la ciudad donde estaba viviendo yo. Entonces me salí, ¿no? Yo creo por eso. Y la verdad, este disfruté mucho trabajar en este restaurante francés porque yo era la encargada de hacer los postres eh, cada vez que se cambiaba el menú, pero pues yo creo que Tijuana le faltaba todavía, o sea, teníamos, este, teníamos, mucho, teníamos muchos ingredientes, pero nadie le estaba poniendo atención en ese, en ese entonces, fue como en el 2005, podremos decir, la fecha que Ajá. yo estaba estudiando. Y pues bueno, entonces estuve fuera de Tijuana un año más o menos y después regresé y cuando regresé, empecé a dar clases de cocina en una escuelita, eh, porque como te decía, entrar a restaurantes, nunca tuve la oportunidad, desgraciadamente, nunca me dejaron <ríe> en trabajar. Eh, entonces empecé a dar clases de cocina para adolescentes y niños y adultos como amateurs. Y la verdad, eso me encantó. Pero también cuando estuve trabajando en Puerto Vallarta, me di cuenta este, que los salarios, desgraciadamente... En la, en la, pues en los restaurantes y las largas horas de trabajo pues como que no eran muy coherentes, ¿no? Como decir, tanto que estudié, se podría decir, y tanto que estás este, invirtiendo tu tiempo y no era, no sé, me sentía que, que económicamente en un futuro iba a ser muy difícil de, no sé, tener una familia, este, ¿sabes? O sea, como, entonces fue ahí cuando decidí estudiar otra carrera estudié horas y nutrición, este, otros tres años de carrera, pero al mismo tiempo seguía yo dando clases de cocina, también di clases de cocina en la, en la universidad donde yo estudié. O sea, nunca dejé al 100% eh, la gastronomía, pero, pero, pero sí sentía que económicamente eh, no iba a poder avanzar mucho, a menos obviamente que abrieras tu propio negocio y así me imagino. O sea también siempre este, hacía eventos o creaba cosas, vendía cosas, ya sabes, eso es lo bueno de estudiar cocina, que no se te cierra el mundo.
1: Sí, puedes emprender en cualquier momento algo, ¿no?
0: Exacto, entonces eso fue lo que a mí me ayudó mucho, el que aunque seguía estudiando otra carrera, siempre podía hacer cosas, ¿no? Entonces Yo, también, dime, ¿verdad?
1: No, y en, y en este tema de, de, de la nutrición... Uh -huh. Eh, hay como diferentes etapas también por las que han pasado los que han estudiado nutrición, ¿no? Estas como viejas escuelas de, de muy apegados a un tema de dieta y a lo mejor no de un eh, tema más de, de, de la persona o el organismo y la forma en la que se relaciona con su propio cuerpo. Esta, esta parte que estabas estudiando era uh -huh. de, digamos, ¿de qué corriente de la nutrición estamos hablando?
0: Pues estuvo muy chistoso porque, eh, bueno, cuando yo estudié nutrición, yo ya tenía unos 20, ¿qué será? 23, 24 años. Y me, to me tocó estudiar con muchachitos que tenían 18 y así, ¿no? Entonces, este ya estaba, y yo ya había trabajado, ya había visto. Eh, y aparte, eh, lo bueno de haber estudiado cocina primero es que durante mi carrera, cuando teníamos que crear dietas, sí. porque vez los carbohidratos y las, las proteínas tienen que ser exactas, la verdad, mis menús hasta los profesores me decían, no lleven a trabajar conmigo, porque a mí nada más se me ocurre hacer un pan tostado con, no sé, o sea, para cumplir, cumplir con los este, macronutrimentos de las dietas, no, no. Eh, no se les ocurrían cosas, y yo hasta métodos de cocción diferente, o sea, para crear platillos que sean visualmente atractivos, pues yo en, en el área de nutrición, eh, ¿cómo te diré?, eh, pues yo pude más que nada aportar todo lado de gastronomía para que los menús, o sea, o sea se te antojara. O sea, porque Increíble. muchos profesores, este, pues nada más por decir, ah, ocupamos tres cucharadas de aceite, ¿sabes? O sea, y digo, sí, un, huevo, sí. un huevo no se puede freír con, ¿sabes? Como entonces eh, me ayudó mucho a, 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 a casi casi a enseñar a mis profesores y a mis compañeros, la verdad, este, al haber tenido toda esa experiencia de gastronomía.
1: Y, y luego el... terminas, te, terminas tu carrera de nutrición, ¿y qué, sí. ¿qué, qué sucede con, con Lorena?
0: ¿Qué sucede? Pues bueno, haz de cuenta que me metí a trabajar como godines, hice <ríe> <sé>, salud, hice <ríe> okay. salud, súper a gusto trabajar en la mañana, en las noches estaba dando clases de gastronomía en Culinaria, y ya fue un año muy padre, tenía todo, tenía dos trabajos, este, me iba de fiesta los fines de semana y todo, y en eso este, dije, bueno, pero qué siempre había querido hacer era haber regresado a Europa, porque cuando yo tenía como 19 años vine unos cuatro meses eh, okay. y, y me encantó, o sea, yo soy una persona como control freak, entonces me encantaba decir que el metro pasaba tal hora, que, ¿sabes? Como todo el control... Sí, que empataba que usted...
1: perfecto con tu personalidad, ¿no?
0: Exacto, entonces, Ajá. este... No sé cómo estuvo que un día una amiga estaba aquí en Francia, en Burdeos, sí. y me dijo, ay, pues me vine como au pair. Au pair es como una tipo, pues como niñera, se podía decir,
1: sí. que
0: vives con la familia y la familia es de cuenta que tú ayudas con la educación de los niños. Y entonces me metí al página de internet y pues me encantó y tenía justo la edad límite para poder aplicar a esa visa, que es una visa de estudiante, ¿no? entonces, este, pues que me animo, y mis papás, sí, vete, aunque yo tenía trabajo, casa, carro, todo, hay dos carreras, mis papás me dijeron, no, pues anímate y vete, siempre has querido regresar, este, eh, no tienes hijos, no estás casada ni nada, así que vete, ¿no? Entonces tenía entonces, como en el
1: mejor momento, ajá.
0: ajá. tenía 27, y era el límite, entonces que me encuentro una familia que vivía aquí cerca de León, este, Obviamente en las cabezas de todo el mundo cuando pensamos Francia, pensamos París, ¿no? Claro. Pero bueno, entonces me vine a Lyon y pues resulta que obviamente Lyon es la capital de la gastronomía. Entonces, este, pues más que, más que feliz me vine sin saber francés, literal así. <ríe> eh, bueno, fui a clases de francés en la Alianza Francesa, pero la verdad, este, cuando llegas aquí te das cuenta que no sabes nada. Y entonces, con esta familia que yo vivía, pues resulta ser que la señora tenía una cocina, o sea, del tamaño de mi casa en Tijuana, ¿no? O sea, Entiendo. enorme, le gustaba cocinar, los niños ya estaban grandes, tenían como 12 y 10 años, querían que les hablara inglés, porque como yo soy de la frontera, entonces sabían que podía hablar inglés con ellos. Y la verdad, me fue muy bien, cocinábamos, nos íbamos mucho de viaje juntos, este, ellos, les, ellos tienen restaurantes y son dueños de como mercados de verduras orgánicas. Okay. Entonces creo que caí en la mejor familia, ¿no?
1: Sí, había y... esa relación y esa conexión con la gastronomía de todo.
0: Exacto. Y en, obviamente increíble. también en Francia, en sí. los fines de semana, mi escuela estaba así cerca del mercado. Entonces fue como un sueño hecho realidad, ¿no? Y este, pero cuando ya me tenía que casi ir, decidí, pues yo me las venía por un año, esa es la visa que te dan. Y dije, no, yo me quiero quedar otro año porque mi francés no está realmente, este, pues, al 100. O sea, me sentía que todavía me faltaba mucho. Sí. Y dije, ¿pero cómo me puedo quedar? Y dije, bueno, voy a estudiar una maestría. Y había una maestría que me llamaba mucho la atención de alimentación y salud. O sea, perfecto. Pero por azares del destino que en México, por los papeleos, nunca me pude inscribir, Bien. Entonces, este, sí, tristemente, pero sí, me volví, sí volví a regresar y fue cuando conocí a mi esposo este, eh, y fue que después nos, me casé y, este, y soy mamá ahorita, ya de hace cinco años y medio. Increíble. Y entonces ya me quedé en Francia, pero eh, la ventaja de al haber estudiado cocina y yo me acuerdo que cuando fui a visitar mi escuela fue como esta carrera lo que te puedo ofrecer es... Este, wow que en cualquier parte del mundo, pues, cocinar es internacional. Entonces, sí. te puedes subir a un barco en un crucero y vas a poder cocinar. Puedes irte a Japón sin hablar japonés y puedes picar cebollas. Entonces, eso fue lo que yo me acordaba de que, sí, cierto, ya no soy nutrióloga, voy a ser cocinera otra vez, ¿no? Este, Entonces, fue eso que empecé, que mientras mi hijo estaba bebé, y la, y la mente emprendedora, ya sabes, los mexicanos, la verdad, mis respetos, eso cada vez admiro más a mi cultura, de que no se te cierra el mundo, ¿no? Entonces, sí, cualquier cosa, cualquier problema buscamos una solución. Sí. Entonces, yo sí hablaba bien francés cuando ya tenía un año y medio aquí, por decir así, pero nunca había trabajado profesionalmente en cocinas aquí. Y aquí, pues imagínate, soy en la capital de la gastronomía, donde está la escuela de polvo Bocuse. Me sentía como un, no sé, que no tenía Sí, el, el nivel de
1: exigencia te, te, te abrumaba un poco, ¿no?
0: Sí, aquí hay estrellas Michelin, ¿sabes? Este, entonces, no sé. Entonces, bueno, me quedé en mi casa el primer año que nació mi hijo, pero mira, hacía conchas, eh, hacía eventos de cocina mexicana, vendía como ahora sí los taco kits. Qué pero padre. Ajá, desde, desde ese entonces. Ya después me animé a, a pedir trabajo, empecé trabajando en un restaurante de cocina mexicana, después me fui a una panadería, este, que ahí es donde aprendí un poco más de la cultura francesa, lo importante que es este, el pan, ¿no? O sea, uh -huh. de dónde viene tu harina, de dónde vienen tus materias grasas, el trabajo, todo lo que está detrás ahorita está muy de moda el tratar de explicar de dónde viene cada ingrediente de tu producto, ¿no? Entonces eso es lo que aprendí en, esta, en la panadería. Este, después, ¿qué hice? Después me conseguí un trabajo en un como servicio de banqueta, se podría decir, o sea, en un laboratorio, este, donde aprendí también a hacer este, como trabajar grandes cantidades y sobre todo, bueno, no sé, aquí en Francia, eh, todos los franceses a mediodía comen, ¿no? Entonces obviamente cuando trabajaba en restaurantes nunca comía mediodía y en cambio en este lugar de laboratorio de, de banquetes, era un, un ambiente de trabajo súper tranquilo, éramos muy poquitos, de hecho era otra mexicana y yo, y, este, y sacábamos la chamba así súper tranquilo, y cuando terminábamos nos íbamos y todo, pero después esta empresa se fue a la quiebra, entonces me, entonces, quedé, sin, sí, me quedé sin chamba, pero haz de cuenta que aquí en Francia, pues como en Estados Unidos, tienen el, el unemployment, o sea aquí se llama chomage, que, sí, es, eh, que puedes, cuando no tienes trabajo, cuando te corren, o, no sé, tienes este, una mensualidad eh, como apoyo del gobierno para que no te desesperes en agarrar en cualquier trabajo. Ajá. Que te tomes tu tiempo este, y ya después, este, o también crear tu propio negocio. También ayudan mucho. Porque, sí, dime.
1: En, to en toda esta primera etapa en la que has estado como, eh, trabajando en las cocinas, en este uh -huh. servicio de, 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 como de catering y demás. Uh -huh. Salvo el restaurante que mencionas de comida mexicana, el resto del contacto con la gastronomía mexicana es lo que tú hacías de, de forma personal.
0: Sí. O sea, sí, no sí, había sí.
1: ella como alguna otra forma de vincularte con la cocina mexicana.
0: No. Y... Te lo digo porque
1: a, ahora siento que está más como de... No sé si de, de moda o... Sí, estamos de,
0: estamos de moda, la verdad. A, sí. a
1: diferencia de ese momento en, en, en la línea del tiempo en la que a lo mejor tú llegaste a un Francia donde son muy pocos los proyectos de comida, de comida mexicana y no hay tanta tanto contacto, ¿no? Como ahora.
0: Y sobre todo que no estoy en París. O sea, Exacto. en París creo que siempre ha habido más opciones y más comida mexicana verdadera cuando yo estaba aquí estaba este lugar donde hacíamos pues burritos y todo y sí con igual con ingredientes que vienen de México y después ya abrió una otra mexicana un restaurante que se llama Piquín y ahorita hay otro que acaba de abrir Alebrije. la gente ahorita por gracias al COVID está interesada de como decir, viajar a través de la comida entonces, creo que sí estamos muy de moda, al igual que la comida coreana, la comida este, este un poco más, como le dicen aquí, con sabores picantes, como algo como que Como más te... intensas, ¿no? Intenso, ajá. ajá. Entonces, sí creo que... Ahorita estoy en un buen momento también aquí, en, en Francia, porque igual ahorita conseguir ingredientes también ahora es más fácil. Este... No sé, pero sí. Si no era lo que yo hacía en mi casa, no podía comer verdadera comida mexicana.
1: Y tampoco el tema de los insumos estaba como, bueno, supongo que entre más te alejas de la ciudad de, de París, de la zona principal, uh -huh. los insumos es más complicado encontrarlos.
0: Sí, claro, y por ejemplo, a veces cuando iba a España, no sé, decir a Barcelona, yo me volvía loca, me traía una maleta de 20 kilos de puros ingredientes, ajá entonces aquí, aquí, pero ya poco a poco con todas la, las tiendas online, la verdad, se puede conseguir más cosas, ¿no?
1: Entonces, Oye, no lo mencionamos sí. al principio, pero también eres cofundadora de Café Somos o Somos sí. Café.
0: ahí voy. Cuéntanos un ir. poquito.
1: Ajá, buenísimo. Bueno,
0: fue, fue gracias a que me quedé sin trabajo de un día a otro y que tengo estas ayudas del gobierno para decir o oh, no te desesperes o crea un negocio. Yo sí. siempre había querido este, abrir, pues como, como se puso en México un tiempo, los food trucks, ¿no? Pero... Aquí en Francia y en toda Europa, pues los climas, el clima es muy, ¿cómo te diré? Cuando hace frío, hace frío, entonces sí, no es es como en, ajá, no es como en Tijuana que el tiempo es como siempre está perfecto, yo digo, entonces todo el mundo me decía, ay, oh, es que los food trucks, este, la verdad, solamente en verano y aquí por todo, aquí es todo muy controlado, o sea, no puedes vender comida en tu casa. Yo sí. cuando hacía mis conchas, los hacía con mucho miedo y aquí nada más así como a gente que conocía, ¿no? Aquí te pueden mandar higiene y te cierran, ¿no? Y okay. bueno, ajá, sí está muy estricto todo eso. Entonces también tener un food truck, tenías que tener permiso de manejar como de carros más grandes, tener un laboratorio de cocina porque no, no te dejan cocinar en los, en los, como en los food trucks. Solo sí. llegas
1: como a entregar, a precalentar, o a, a precalentar. Ajá, a calentar,
0: ajá. Ajá. Entonces era tener un laboratorio, pagar renta, no sé qué, el, varias cosas que la verdad dije no, manches es
1: está es más complicado, ajá. está más
0: complicado y para nada más poder funcionar a veces en ciertas épocas, ¿no? De, de, de temporadas.
1: Que supongo y, que eso tiene que ver con nuestra cultura, ¿no? Aquí agarras sí. un food truck, lo, lo preparas, lo armas y te sales a la calle a darle. Sí. Y allá la, te el tema legal y el tema de salubridad pues era más complejo.
0: Sí, bendito México, la neta, o sea, es que es, sí. eh, el que quiere puede, entonces aquí es como, me topaba con eso, de pero es que yo quiero hacer esto, sí, pero no puedes, y oye, pero es que está muy padre esta idea, no, sí, pero no, no debes, y así, ¿no? Entonces, este, bueno, total que para ese entonces la mejor amiga de mi esposo, también se encontró en esa situación de que no tenía trabajo porque ella renunció, y ella siempre le había gustado cocinar, pero por ejemplo, ahí te va, también inclusive para ir al banco para pedir dinero si no tienes como un año mínimo de experiencia en la restauración no te prestan para abrir un restaurante tienes que comprobar diplomas tienes que comprobar este okay. eh, fuimos a varios bancos y tienes que defender tu proyecto hasta una vez casi me hicieron llorar así me dijeron porque mi proyecto no es un restaurante de comida mexicana okay. o sea mi proyecto era o oh, como yo sí creo que la cocina mexicana se debe de hacer o sea auténtica Sí. Y que yo decía, oye, pero es muy caro traer tantos chiles, y es muy caro esto, y el maíz, y si yo quiero representar México, lo quiero representar bien. Entonces, ¿por qué no mejor hago este, algo como, por ejemplo, lo que me tuve, he tenido que adaptar aquí? Por ejemplo, puedo hacerte, no sé, un ejemplo, eh, tamales con la harina pan, que es la harina que hacen las arepas, ah, sí. o sea, con lo que encuentro. Entonces dije, no, no quiero restaurante de cocina mexicana. Aparte, soy de Tijuana, de la frontera. Tenemos un poco el síndrome de, como dicen, el del impostor de que yo siento que no soy de México, porque todo el mundo te hace creer que los del norte no ya cocinamos no, uh, mexicano. Sí, 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 mexicano. Entonces yo traigo mucho también, pues, la, la influencia de los americanos, o sea, de los gringos, de este, los breakfast burritos, este, la verdad, ¿no? Entonces este, quería hacer algo más, o sea, como que reflejara mi, mi, mi frontera, o sea, ser de la frontera. Entonces, de que, pues, nos, no quería hacer comida falsa mexicana. Entonces, este, la primera vez que llevé a mi esposo a México, a Tijuana, fuimos a la, a la frontera, o sea, donde está la, la barda, y había un graffiti gigante que decía, somos América. Entonces, este... Ah,
1: qué increíble!
0: Ajá, porque dije, mi esposo se traumó mucho, en el sentido de que la barda y cosas que para mí son normales, para él era así como el shock, ¿no? Y sí es cierto, claro. aquí cuando vas a España es, ni te llevas nada de identificaciones, entonces este, yo, yo me encanta el concepto de Europa, ¿no? O sea, de que puedes cruzar fronteras y, y no pasa nada, existen ¿no? existen estos
1: límites físicos ni siquiera, ¿no?
0: Exacto, entonces para mí cuando quería hacer mi food truck, quería hacer comida de América, o sea, como desde hamburguesas gringas hasta como arepas este, de Colombia y así, o venezolanas
1: increíble, sí,
0: o sea, decir, unir todo lo que es así como, bueno, por ejemplo aquí cuando estoy en, en Francia que me encuentro con gringos que de, de, ellos dicen, I am American y yo les digo, I am American too, ¿sabes? Claro. o sea, como somos América todos, eres estadounidense
1: claro.
0: entonces eso es lo que yo quería este, como presentar como mi cocina y por eso creamos, somos, somos, eso, eso ahora. ¿en qué,
1: ¿En qué año lo creas? Para poner un poquito como en el contexto Ay, del tiempo.
0: Hace, todo empezó, fue un proyecto muy largo, como te digo aquí, todo es como, sí, puedes hacer tu negocio y tienes la ayuda, pero tienes que hacerlo como se debe. Entonces el proyecto duró casi dos años en hacerse. Empezamos okay. tipo en, a finales del 2017. Ok. Y encontrar local y encontrar este, no, no, fue pues, un proceso muy largo. Y yo nada más tenía dos años de ayuda del gobierno para no trabajar, por decirlo, ¿no? De, de, de desempleo. Sí, con esta
1: protección de desempleo, ajá.
0: Exacto. Entonces, teníamos yo dos años nada más, creo, y mi socia tenía un poco más. Entonces, este, total que nos lanzamos. Eh, habíamos tenido un local que estaba padrísimo, pero al final el banco nos dijo que no, fue horrible. Así, yo ya quería llorar, así de que ya se acabó el proyecto. Eh, pero en esto encontramos un lugarcito nuevo, y a eso nos dijeron que sí. Nos dieron las llaves del lugar el 20 de febrero del
1: 2020.
0: ¿Qué tal? Sí, sí, sí. Este, creo ah, sí. que apenas estaba escuchando, pero digo, nuestro proyecto ya llevaba dos años casi. ¿Sí me explico? Entonces nos dieron las llaves, estamos más que emocionadas, más que felices. Hijo, ajá. Y nada, que nos esperábamos que iba a pasar esto, ¿no? Entonces este, nos dieron las llaves, empezamos a hacer la remodelación un poquito porque ya era un restaurante antes.
1: Como este... adaptaciones
0: de... Ajá, y luego lo que estuvo muy chistoso fue que justo como unas semanas después me tuve que ir de emergencia a Tijuana, así de emergencia, de un día a otro me a, compré un boleto y me fui. Y dije, bueno, antes de que abra, abri, abriéramos, porque este iba a ser el, el plomero, cosas que no me ocupaban que estuviera ahí, sí. me, fui a, me fui a Tijuana y fue cuando empezó ahora sí la el, el explot, explot, explosión de del, la pandemia, ¿no? Casi me quedo atorada en México porque yo, mi vuelo salía de Los Ángeles, eh, iba a estar 10 días, Híjole. y fue cuando Trump, Trump dijo, a partir de mañana a medianoche, todas las personas que hayan estado en, el, en, en Europa las últimas dos semanas no van a poder entrar a Estados Unidos, entonces yo estaba en Tijuana, y pues me tuve que ir a Estados Unidos unos días antes de mi vuelo, para estar segura, sin saber si mi vuelo iba a salir o no, claro. llego, bueno, estaba todavía en, San, en, en Los Ángeles cuando anuncian que todos los restaurantes en Francia van a cerrar y yo no. sí estoy viviendo un, un, no sé, una pesadilla, ¿no? Eh, me subo al avión este, llego a Francia eh, así pensé que no iba a llegar y, y al día siguiente se cierran los restaurantes o sea, todos cerrados entonces, la verdad el confinamiento para mí no, no, sé, no sé ni cómo explicarlo porque era un proyecto que ya tenía mucho tiempo, era algo sí, que yo siempre pesado. había querido, está pesado, la verdad, estuvo muy difícil, eh, pero bueno, este, me quedé aquí en mi departamento con mi hijo, mi esposo, mi perro, que acabamos de adoptar también, pero también fue un momento de crear recetas, de empezar a conocer, conocer gente en internet, en Instagram, tenía el tiempo, ¿sabes? O sea, cuando claro. nunca lo había sí, tenido. Esa,
1: este primer momento en el que todos sentimos que aquello que habíamos deseado con tanto anhelo que era tener tiempo, ¿no? Y como este uh -huh. espacio para crear y para hacer cosas, uh -huh. eh, no, lo estaba dando la primera etapa de la cuarentena y de la pandemia, ¿no? Que era como, eh, uh -huh. con esta esperanza de que pronto terminaría todos, como que empezamos a soltar Ah, sí,
0: porque aquí eran, dos, sema el, ajá, eran ajá. dos semanas, se supone, ¿no? Y aquí, la verdad, no sé, en México, yo lo he estado viviendo a través de lo que veo en Internet, pero aquí, la verdad, sí fue muy controlado todo. O sea, no, sí. Yo, yo sí no salí, eh, creo que mi hijo lo sacaba a pasear al, al estacionamiento subterráneo, la verdad yo sí sentía, sentía que me iba a morir del covid ¿sabes? o sea, la verdad, yo venía sí, muy verdad. asustada, o sea, la verdad, entonces sí fue muy difícil, pero también este, hubo tiempo para, para pensar, para decir qué es lo que quiero y así. Entonces también dije, bueno, ahorita te confieso a ti, que de hecho me regresó a México. Ah, <ríe> me regresó en julio, bueno, ya es, después de que abrimos el restaurante, de, bueno, vamos a partes por partes, abrimos el restaurante primero para cosas para llevar, por el que la cocina estaba como lista okay. el do, en junio. En junio por fin pudimos este, como que empezar a vender cosas, pero las entregábamos a domicilio porque la gente no podía salir. Entonces, este, fue el primer contacto con, pues, no sé, nunca suplimos qué día se abrió Somos, ¿sabes?
1: ¿Cuántas, ¿Cuántas personas trabajaban contigo en Somos? O sea, estabas tú, tu socia, ¿y cuántas personas más formaban parte como del staff para esta primera etapa, como de entrega a domicilio o, o take-up?
0: Bueno, eso, eso, ahí viene lo chistoso. Pues, pues, se supone que queríamos contratar a alguien más y todo, pero, pues, de hecho, por el COVID no pudimos contratar nunca a nadie más. De hecho, la única ayuda que yo tenía era, de mi esposo que nos llevaba en carro algunas, o sea, hacer las entregas, okay. pero nada más era yo en cocina sola y mi socia un poco pues también este, ayudándome en, en algunas cosas de lo dulce, en las galletas y todo. Y pues ya cuando abrimos, este, nunca pudimos contratar a más gente porque económicamente no nos lo permitió, porque aunque sí recibimos ayudas, eh, aquí el gobierno te, tenías que comprobar tu pérdida. Este, del año pasado, y nosotros no existíamos sí. el año pasado. Entonces, sí, sin embargo había
1: pérdida, ¿no? Porque estaba en ese proceso. Que...
0: Sí, estábamos de... pagando renta, estábamos pagando renta, este, es todo, y nosotros no recibimos ninguna ayuda hasta hace como para noviembre. Vale. Entonces fue difícil, porque sí. desde el principio ya empezamos con números rojos, ¿no? Entonces, pero bueno, la verdad, la aceptación de la gente estuvimos presentes en las redes sociales desde antes, que es lo bueno ahorita de la restauración, que de hecho, sí. pues redes sociales para mí antes era como algo, como un hobby, como algo que me gustaba estar presente y, y mostrar lo que yo com lo que preparábamos y todo, y ahorita se ha vuelto en tu mayor este tarjeta de presentación. O sea, tienes que a atraer a los clientes por tus fotos, por lo que estás produciendo. Entonces, sí, se vuelve como tú... la
1: herramienta que realmente conecta, ¿no? Y que puede lograr sí. ese, ese, ese acercamiento.
0: Sí, porque nos, antes sí podías ir al lugar. Nosotros no, no, no pudimos recibir gente hasta cuando, creo que mayo. Es ah, lo que te
1: iba a preguntar, ¿hasta cuándo de este año?
0: Sí, no, del año, bueno, o sea, del 2020 pudimos tener, recibir, aparte nuestro lugar es chiquito. Okay. No sé si, pues en Europa todo está muy pequeño. O sea, <ríe> no hay restaurantes como en México, acá aquí muy grandes y con meseros y todo, no, aquí todo es el mínimo espacio, lo más que puedas meter, entonces eso no ha sido muy COVID friendly nuestro, nuestro cafecito porque está muy pequeño, ¿no? Pero bueno la gente ha podido, este, aparte también el menú que teníamos antes del COVID para el café era otro completamente distinto a lo que tuvimos que ofrecer ya ahorita que es como más comida eh, pues para llevar, sí. adaptada a este. eso es lo único bueno porque muchos restaurantes aquí en Francia no han podido hacer ese, eh, esa migración, o sea, más, de esa farmato, migración ¿no? ajá. ajá nosotros nacimos con el COVID, entonces la gente ha probado lo, desde el principio cosas que era, estaban diseñadas para llevar, entonces, Increíble. sí, porque ahorita aquí en Francia es lo que está pasando, por eso lo, creo que otras comidas están teniendo más éxito que la francesa, porque así como street food francesa, no hay casi, se no. podría decir, entonces, todo lo que son empanadas, este, burritos, todo, este, ha tenido Tacos. mucha aceptación. Tacos, todo ha tenido mucha aceptación porque se puede comer rápido y todo, ¿no? Entonces, muchos restaurantes pero, Este solamente. formato
1: de lo que entregaban, por ejemplo, ¿qué entregaban ustedes? ¿Qué, qué, había, ¿Qué viene el menú de Somos?
0: Por ejemplo... Como para ah, que la este gente entienda
1: un poquito qué era lo ah, que sí. estaban...
0: Por ejemplo, a mí me gustan mucho los sándwiches, pero los grilled cheese sándwiches, o sea, con okay. cebollas caramelizadas, con un buen jamón el pan que nos diseñó un panadero este que tiene eh, carbón lo pueden buscar después en internet blanco con negro empecé a hacer empanadas pero empanadas por ejemplo hago chorizo de soya con papas este, literal literal fue así lo que se me fue ocurriendo hago ensaladas también hago ensaladas pero no hago de lechuga o sea vamos a hacer, como ahí viene la parte de, de, de mi nutrición es como ok hay una ensalada que tiene lentejas y petit pot que no sé cómo se llama en español que es como cebada se podría decir Siempre con un, por ejemplo, con algo que es como un humus o, o, por ejemplo, este, purez, para que den un poquito de, de suavidad a los granos, pero no tiene lechuga y todos siempre son vinagretas, todo hecho 100% en casa. Este, sopas del, cada día una sopa diferente. Eh, te digo, todo, y lo, también tenemos desayunos. Eh, hacíamos, por ejemplo, panes como tartín, que le llaman aquí, con labne y satar, <risa> o sea, cosas vale. o súper sea, internacionales, por eso se llama Somos, así como, no quise catalogarme en cocina mexicana, lo siento, pero bueno. Sí, no, al final, <risa> al, al final
1: somos, creo que somos todo, ¿no? O sea, también somos ¿Eh? como este cúmulo de experiencias, de viajes, uh -huh. de otras cocinas que nos, que nos llevan y que nos, nos gustan. Y, y no encasillarlo también está bien, o sea, uh -huh. no, no tener como un formato o un concepto establecido de,
0: sí.
1: de, de cocina creo que está bien y te permite también tener como esa libertad de explorar, ¿no? O sea, como lo que sí. estás diciendo ahorita, y si en algún momento de repente los ingredientes mexicanos forman parte de ese menú o forman parte de esa propuesta, pues entenderá que es parte de esta experimentación, ¿no? Y de, y este exacto, eso exacto. Eso es capaz. eso está increíble.
0: Sí, porque te tienes que adaptar. Inclusive, pues, un, re un restaurante funciona porque económicamente es viable. Es lo que claro. nos damos cuenta ahorita. Entonces, por más que yo quisiera hacer 100% maíz listo, malizado, molido a mano, ¿sabes? O sea, no, no sí,
1: sí, en términos de número no te da, está, está complicado. Mm.
0: pues bueno, Oye, sí, ¿tu sí, socia es, es uh -huh.
1: mexicana también?
0: No, es francesa. Francesa, es francesa. ok. Ajá.
1: Y, y ya, ya han tenido como este cruce de... de... Como de que tú le des a probar algún platillo mexicano que, que ella no haya conocido.
0: Sí, siempre. O sea, mi casa, mi casa, aquí tu casa, la casa de todos. Es, Gracias. Eh, cada, cada fin de semana, si puedo, hago a, como comida experiente, o sea, como que les doy a probar a, a mis Está amigos. este hay Hay algo que me cambió a mí la vida, es un documental en Netflix que se llama Cooked, donde dice que, pues... O sea, volver a regresar a cocinar en casa. Para eso también sí. yo creo que el COVID ha ayudado mucho. Es como que la gente entienda que eh, tú puedes hacer tu propia pizza, ¿sabes? Entonces aquí siempre es comida casera, pero por ejemplo, así si les ha dado el mole, el mole a la gente, a mí me daba mucho miedo cuando recién llegué a México, dar a proveer al mole porque visualmente no es bonito, porque si les explicas tantas cosas que tiene y que... Claro. Pero la gente, la gente no sé, eh, les, les encantan estos sabores este, que les hace como pensar qué es lo que tiene ¿no? Entonces, este, no nada más hay manteca. O sea, la cocina francesa es deliciosa, pero es así como muy básica en sabores, ¿no? Es como siempre vas a identificar qué es lo que tiene, ¿no? Y en cambio, la cocina mexicana es como un acertijo de que les digo, esto es un tomatillo, pero ¿qué es el tomatillo? No es un tomate verde, pero es este, el primo, eh, o sea, explicarles todo, la verdad es como abrirles los ojos, y, y la mente y el corazón. Ahí
1: está, está, increíble, estaba viendo la, la fachadita del café, uh -huh. me encanta como en este color medio mamey clarito. Sí. Este, ¿Cómo, cómo fue el concepto de, de, digamos, de la imagen, del logo, <risa> de la arquitectura? Porque se ve bastante...
0: Femenino, pues, <risa> también.
1: Pues, sí, sí. Eh, femenino, pero bastante bien logrado, o sea, no, no se ve como improvisado, para quienes nos están escuchando, ah, no. pueden acercarse a café.somos y ver un poquito de lo que estamos como platicando en, en términos del diseño. ¿Esto lo hicieron tú y tu socia lo, o se acercaron con nosotros? Tenemos artista? una,
0: sí, nos, eh, se llama Amandine, eh, también este, pueden ver después, su, 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 es una artista, es una diseñadora gráfica que nos, hace, nos ha creado los, mel, los menús. Ella vino una vez, de hecho, a comer aquí a mi casa cuando estábamos buscando la identidad de, de Somos, les hice quesavirrias.
1: ¡Qué rico! ¡Qué <ríe> de, de, ay, Sí,
0: deliciosas. Y, este, y aquí en mi, en, mi, en mi terraza, así tuvimos el brainstorming de lo que queríamos como imagen, los colores. Este, de hecho, el eslogan es, eh, en francés es «Bus à Es como «Tienen hambre, tienes hambre». este Entonces, todo eso sí. La verdad, nos apoyamos mucho de gente... Para dar el, ahora sí tienes que dar, si quieres verte profesional, te tienes que acercar sí. con los profesionales, creo yo. Uh -huh. Sí,
1: se nota y se ve bien aterrizado todo el tema de la arquitectura interior, este, uh -huh. los murales que, que tienen ahí como...
0: Las piedras. Me encanta. Las piedras,
1: sí. sí. Eso eso está está lindo. Uh -huh. Quiere decir que llevas abierto al público nada, o sea, poquitos meses de, ajá, de haber abierto y la gente que ya puede entrar al restaurante a partir de cuándo pudieron entrar.
0: Pues sí, como, a, a ajá, como hace un año y tuvimos siempre restricciones, o sea, restricciones okay. de cuanto a, a la capacidad... De aforo. Ajá. De aforo, la, eh, eh, el gel en cada mesa, y luego empezaron con que teníamos que registrar toda la información de las personas que, que entraban, pedirles sus datos. Este, la verdad, ahorita ya llevamos desde octubre que no tenemos personas eh, adentro. Todo es para oh, llevar, ahora sí. Click oh, vale. and collect. Desde Ajá. octubre, desde el 30 de octubre. Eso sí también fue un golpe bajo, sí. porque ya estábamos con una rutina muy padre de tener personas en la mañana desayunando, después la comida, después aquí a las 4 de la tarde se toman el, como el gute, el, el, el que es como algo dulce para los niños, galletas y todo. Entonces nuestros horarios eran desde la mañana eh, hasta en la tarde, cosa que aquí en Francia es lo que te decía, que los, los franceses comen como a mediodía. Entonces... Sí. Es, pero ya se están americanizando un poco en el sentido de que ya puedes encontrar, en, sobre todo en París, lugares donde puedes encontrar de comer desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero bueno, sí, en, en,
1: en formatos más internacionales, ¿no? Supongo que tanto los horarios.
0: Exacto, y nosotros el segundo confinamiento sí nos pegó porque ahora sí como que ya nos pusimos muy tristes, la verdad de que ya teníamos el contacto con los, los clientes habituales de, que venían todos los días este, pero bueno, otra vez tuvimos que volver a poner todo más como para llevar eh, ¿actualmente siguen así?
1: ¿siguen en ese sí, sí, Aquí okay. todo,
0: en Francia no se ha abierto ningún restaurante todavía, todo es okay. para llevar han habido muchas este, como, notas rojas porque han habido restaurantes clandestinos que los están cachando eh, y, y hay multas y todo está muy controlado la verdad pero creo que hay rumores de que como en unas semanas se va a volver a abrir pero solamente los que tienen terrazas exteriores
1: ok, al exterior
0: sí, pero eso no está muy no todos tenemos terraza por ejemplo entonces va a estar como complicado a ver qué pasa no Oye, lorena y entonces
1: ¿hacia dónde vas somos? y luego tú dices que te regresas para acá, para Tijuana ¿cuáles son los planes para Lorena? A corto plazo, porque ahora sí que nadie puede planear ya a largo plazo.
0: Ya sé, yo que soy bueno, muy control free sí. como te decía, a mí me pegó muy feo esto del COVID y confinamiento, porque la verdad yo me gusta planear. todos los esquemas. Ajá. Sí, entonces este ya llevo casi nueve años aquí, y la verdad tengo, tuve a mi hijo aquí, estoy sola, de mi, lejos de mi familia, tengo amigos, la verdad sí tengo amigos muy buenos aquí, pero y bueno, ya logré abrir este proyecto, pero aún así siento que siempre había querido regresar ¿sabes? Este es, increíble eh, y siempre había querido regresar y siento que Tijuana ahorita está listo sí. para lo que yo quiero este presentar ¿sabes? Como lo de por ejemplo yo viajo para comer entonces sí. Tijuana ahorita y México de, afortunadamente no sé qué está pasando o al menos es lo que yo veo de lejos por Instagram Facebook hay tanta creatividad sí que la verdad se me antoja, o sea, no, no quiero estar no te allá No quieres un año.
1: con las ganas.
0: No, 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 entonces ya entre con mi esposo, mi hijo y todo, nos vamos a organizar Qué para increíble. irnos un año.
1: Qué increíble. ¿Se queda Somos sí. este, operando? ¿Se queda te Somos operando? Okay,
0: sí, se queda abierto. Pues yo, la verdad, pues tuve una pequeña depresión, ¿verdad? Como todos, ¿no? Entonces, sí. este, dije quiero estar con mi familia, quiero estar con mis amigos, este, eh, porque siempre tengo, mi esposo siempre ha dicho que yo tengo dos vidas, en mi vida, está... yo nunca he pedido contacto con mis amigos de Tijuana y en las... me... somos nueve horas de diferencia, entonces yo me desvelo todos los fines de semana chismeando con mis amigos. Entonces voy a ir a regresar allá, voy a ver qué pasa conmigo allá. Eh, no tengo miedo para nada. Pues me vine aquí sin saber decir bonjour, entonces sí, este, es ahorita me estoy emocionada de llevar a mi hijo. Este, eso también va a ser un shock de nuevo cultural, ¿no? Sí. Porque es como volver a adaptarme, voy a hacer otra vez la, la que no es de aquí ni de allá, entonces, pues, a ver qué pasa, me voy en julio.
1: ¿Y ya traes una te... idea concreta de, de qué tipo de cosas quieres hacer en Tijuana?
0: Obviamente. Ah. Muy bien. <risa> no, no, tengo muchas ideas, es el problema, ¿no? Entonces, pero también yo soy una persona que no puede estar sin un proyecto siempre, ¿sabes? Pero claro. también quiero decir, ok, voy a llegar voy a ver qué es lo que se me presenta quiero volver a regresar a dar clases la verdad eso es lo que más disfruto en la vida este la verdad volviendo otra vez a los restaurantes como ya soy mamá eh, no sé siento que igual los horarios y todo eso voy a ver cómo me adapto a lo mejor hacer muchos pop-ups eso está de moda que sí, me está encanta muy de moda,
1: sí. que está no, antes no
0: existía antes no existía o sea ¿qué puedo llevar yo ahora de Francia a Tijuana no entonces eso es lo, como sí, va mi a estar proyecto a ver qué pasa, porque también hace mucho que no estoy en contacto con la gastronomía, o sea con los cocineros de allá entonces, pero bueno, eso es lo que, pero también tengo un proyecto cuando regrese, entonces, porque también es mi idea es de como que igual regresar aquí a Francia también. No claro,
1: sé. no, está, está, está increíble, creo que es, siempre uno que toma ese, este tipo de decisiones son, son, son los mejores momentos, ¿no? Porque uh -huh. te vas a encontrar con, contigo mismo con tu familia, con este nuevo necesario. formato de, uh -huh. de, de vida. Sí. Yo siempre les pido para finalizar las entrevistas que nos den algún consejo, ¿no? Sobre todo las generaciones como más jóvenes de, de, uh -huh. de qué hacer, ¿no? Cómo, cómo se vive este tema de la gastronomía y cuáles son esos consejos que ustedes que están aventándose y arriesgándose a irse, pues les pueden como comunicar a ellos.
0: Pues mira, ahorita yo he estado pensando mucho de que como cocineros somos artistas, ¿no? y que a veces, gracias ahorita que tenemos este tiempo de, de no estar tanto en las cocinas, pues deja, dejarnos como volver a conquistar y crear, y ser como, no sé, eh, buscar inspiración de afuera, gracias a la tecnología podemos estar en una ciudad, pero estar viendo lo que está pasando en todo el mundo, entonces sí. es como buscar siempre inspiración, eh, ya no tenemos pretextos de que hay que los libros, no o sé, sea, todo se encuentra en internet, y pues experimentar en casa también, cocinar para nuestra familia, porque cuando somos cocineros, pues casi comemos en, en, en cinco minutos, no disfrutamos. Este, entonces es como, yo sí les recomiendo que, que no dejen la cocina de casa, de su familia y compartir. No nada más, o sea, sí para los clientes, pero para nosotros mismos, este, por ejemplo, eh, de, a mí me encanta la comida. O, oriental, es como, ok, yo quiero hacer la obra, entonces estudiar, leer, eh, ver eh, y aprender de otros cocineros, hacer cenas en, en tu casa pero con tus amigos, no sé, eso es lo que me gusta mucho de, de nuestra carrera y nuestra profesión, ¿no? que todo com, comer es compartir y compartir es comer.
1: Qué increíble, pues ha sido un, un gustazo platicar contigo, Uh -huh. eh, estaremos aquí bien al pendiente de lo que vengas a hacer a Tijuana y en cuanto andes por acá pues será también un gusto contactarte Conocernos. y ver qué andas haciendo sí. y saber qué, de, qué, de qué va Lorena aquí en Tijuana
0: perfecto, me parece Buenísimo, bien y si Lorena. voy para allá te saludo ¿okay? con
1: todo gusto, <risa> muchísimas gracias esto fue 40 y 20 yo soy Alex y hasta la próxima Gracias por escucharnos. Esto fue 40 y 20, algo así como un podcast. No olviden dar follow, visitar nuestras redes sociales, Instagram, Epasote Magazine y nuestra web www.epazotemagazine.com.
0: Yo soy Alex y hasta la próxima.